0: Hallo, hier
1: ist Malaika Hamburg und ihr hört den Radio Regenbogen Sportplatz. Radio Regenbogen Sportplatz, der Podcast.
2: Moin Moin und hallo, es ist wieder Freitag, achte Ausgabe vom Radio Regenbogen Sportplatz. Mein Name ist Markus Schulze und bei mir wie immer Francesco Romano. Buongiorno! Francesco, wir können heute gar nicht so viel quatschen, denn wir sind wieder pickepacke voll und sowas von prominent besetzt heute.
3: Sowas hatten wir bisher noch nicht. Welttorhüter Oliver Kahn. Der DFB-Präsident Fritz Keller und Weitspringerin Malaika Kamihambur.
2: Geil. Wahnsinn. Ja, und wie immer noch der Hinweis, wenn ihr uns gerne folgen wollt, Social Media oder sonst wo, gerne Instagram. Was haben wir da? RR Sportplatz. Facebook. Radio Regenbogen Sportplatz. Und hören könnt ihr uns wo? Auf Spotify,
3: auf iTunes, auf YouTube, auf regenbogen.de, auf
2: regenbogen2.de. Und das war's. Und das war's. Ja, und jetzt schießen wir los mit den Highlights.
3: Folge Nummer 8, prominent besetzt. Wir sprechen zusammen mit Weitspringerin Malaika Mihambo von der LG Kurpfalz über die Leichtathletik WM. Die startet heute in Doha und Mihambo geht als Favoritin auf Gold ins Turnier.
0: Ich habe äh, neun Wettkämpfe gemacht, habe jeden gewonnen und hatte meistens so plus minus 20 cm mhm. Vorsprung. Und das ist im Weitsprung schon einiges. Ja. Und ähm, von daher steht mir das auch zu, aber ich versuche das jetzt auch nicht als Druck aufzufassen, sondern einfach, ich stehe es als Ansporn, um dieser Rolle auch gerecht zu werden.
3: Dann haben wir auch den Titan bei uns in der Sendung. Oliver Kahn zum
4: 125-jährigen Jubiläum des Karlsruher SC. Er spricht über Mentalität. Wo habe ich denn auch diese Mentalität entwickelt? Und ich habe ja gesagt, Mentalität ist ja etwas, was man wecken muss. Mentalität ist auch etwas, was man vermitteln muss und was man, wenn man es will, was man auch lernen kann. Und mein erster Trainer war Bini Schäfer und der war eben ein frecher Hund. Und wir haben zum ersten Mal eine
3: Verlosung. Ihr könnt folgendes gewinnen. Und zwar geht es um ein Poloshirt.
2: Also ein Adlermannheim-Poloshirt.
3: Ein Adlermannheim-Poloshirt. So, in blau. Das könnt ihr gewinnen. Vielleicht äh, ist der Anti halt schon weg, aber den kriegen wir bestimmt noch dazu, dass der Anti darauf auch unterschreibt. Und das findet ihr auf Facebook und Instagram. Spannende Folge, viele Gäste,
2: seid gespannt. Die Sportplatz Sport News. Und ich freue mich sehr, dass sie heute da ist, Vio Kosanich.
5: Ja, Fritz Keller heißt der neue Präsident des DFB, das wurde heute beschlossen. Damit übernimmt der bisherige Präsident des SC Freiburg die Nachfolge von Reinhard Grindel, der ja nach der Uraffäre zurückgetreten war. Jürgen Klopp ist der FIFA-Welttrainer 2019. Klopp, der aus dem Schwarzwald kommt, krönt damit eine herausragende Saison mit dem FC Liverpool. Zweiter Platz in der Premier League und natürlich den Champions League-Titel kann sich Klopp auf die Fahne schreiben. Weltfußballer ist übrigens zur Verwunderung vieler der Argentinier Lionel Messi geworden. Sollen die Fußballtore jetzt größer werden? Ja, wenn es nach Ex-Leipzig-Trainer Ralf Rangnick geht, dann ja. Das sagt er schmunzelnd in einem Kicker-Interview. Der Mensch sei ja schließlich in den letzten 100 Jahren 10 bis 15 Zentimeter größer geworden. Fraglich, ob man deswegen weltweit Millionen Fußballtore austauschen sollte. Ist doch eigentlich schön, wenn die jetzt so ein bisschen mehr ausgefüllt sind. Ja, und der deutsche Eishockeymeister ist nicht wie gewünscht in die neue DEL-Saison gestartet. Zwei Auswärtssiege und zwei Heimniederlagen stehen auf dem Konto der Adler Mannheim, darunter auch die 2 zu 7 Schlappe gegen den Vizemeister Red Bull München. Am Sonntag spielen die Adler dann beim ERC Ingolstadt.
2: Vielen Dank.
3: Ja, dann haben wir direkt im Studio Anti Soramis, unser Adlerreporter, Adler Legende bei Radio Regenbogen Regenbogen 2 und im Radio Regenbogen Sportplatz. Hi Anti. Hallo. Hi <lacht> Anti, erzähl doch mal, die Adler, das war jetzt
1: nicht der Saisonstart, den man sich, glaube ich, vorgestellt hat, oder? Jein. Also man wollte natürlich deutlich mehr, klar. Also zwei Auswärtssiege, zwei Heimniederlagen, das ist natürlich jetzt nicht so toll, wie du sagst. Aber auf der anderen Seite, es klingt jetzt wie eine Floskel, aber es ist tatsächlich für den Meister ein bisschen schwer, in der Saison reinzukommen. Da gibt es ein paar Veränderungen in der Mannschaft. Man hat eine gute Vorbereitung gespielt, eine gute Champions League gespielt. Und dann geht es jetzt in der DL wieder jetzt regelmäßig um Punkte, Freitag, Sonntag, dann mal wieder ein Dienstag und so weiter. Und ich glaube, da den Rhythmus zu finden, da auch, sagen wir mal, die Spielintensität zu finden, das dauert noch ein bisschen. Und
3: du hast gesagt, es war der Heimauftakt und auch das zweite Heimspiel, das war nicht besonders ja vom Ergebnis auf jeden Fall. 2 zu 7 gegen ähm, den Vizemeister gegen München, das hat besonders wehgetan, oder?
1: Auch Jein, also ganz nüchtern betrachtet nach dem Spiel, sind die Fans natürlich emotional, die Spieler ärgern sich. Wenn man sich das Ergebnis anschaut, gebe ich dir zu 100 recht, 2 zu 7 gegen den Vizemeister, gegen München, ist natürlich schon vom Ergebnis her übel. Wenn man das Spiel sieht, dann waren die Adler gar nicht so weit weg zu punkten. Jetzt werden viele wahrscheinlich jetzt sagen, was aber wenn man sich das Spiel anschaut, man ist in Führung gegangen, dann hat man ein paar Tore kassiert, kurz vor Ende, paar Minuten vor Ende, stand es immerhin 2 zu 4 und im Eishockey in 2 zu 4 wieder gut zu machen, das ist überhaupt kein Problem, das, das kann man schaffen. Und die Adler haben den Torhüter rausgenommen, dann haben die das 5 zu 2 gemacht, dann war das Ding so gut wie durch, dann haben die Adler nochmal richtig gepusht, haben sich nochmal einen Konter eingefangen, das waren dann 6 zu 2 und dann kam noch das 7 zu 2. Also hinten raus, die letzten drei Minuten hat man natürlich nicht so gespielt, äh, aber da war die Nummer schon durch. Man kann sich natürlich nicht aufgeben, das ist klar. Aber wenn man, sagen wir mal, 15 Minuten wegnimmt und, und 45 Minuten haben die Adler gar nicht so schlecht gespielt. Ich sage nicht, dass sie gleich gut waren, aber es war nicht so schlecht, wie das Ergebnis äh, zeigt. Und deswegen konnte man auch den Schritt nach vorne machen in Bremerhaven. Direkt zwei Tage später hat man ja gespielt in Bremerhaven und hat... 0 zu 3 hinten gelegen, ein super Spiel eigentlich gespielt. 5 gegen 5, das bessere Team gewesen, nur die Unterzahl hat man nicht gut gespielt. Lag 0 zu 3 hinten, hat das Ganze gedreht, hat den Penalty-Schießen gewonnen und äh, 37 Sekunden vor Schluss, vor äh, regulärer Spielzeit, gab es den Ausgleich und so ging man dann in die Verlängerung und dann ins Penalty-Schießen. Und da muss man sagen, da hat die Mannschaft schon das gezeigt, was man von ihr erwartet, nämlich Charakter und auch, dass man eigentlich so einen Rückschlag auch schnell verkraften kann innerhalb eines Spiels und dann doch noch punkten kann nach einem Spiel, wo viele gedacht haben, kurz vor Ende des zweiten Drittels legst du 0-3 hinten. Da denken schon viele, okay, das wird nichts mehr.
3: Und jetzt haben wir ähm, die Situation, wir haben gegen München unglücklich dann mehr oder weniger verloren, gegen Bremerhaven eine tolle Moral gezeigt.
1: Wie geht's jetzt weiter? Was hast du für ein Gefühl nach den ersten vier Spielen in der DEL? Ja, man muss äh, jetzt anknüpfen an den äh, an den Leistungen von Bremerhaven. Wie gesagt, da hat man viele Sachen gut gemacht. Da hat man ein bisschen schneller gespielt. Die Laufbereitschaft war da, weil das System ist folgendermaßen. Du musst also viel laufen, Du musst die Verteidiger müssen mit angreifen, das heißt natürlich, Stürmer müssen durch Laufarbeit auch absichern nach hinten, Verteidiger müssen wieder schnell nach hinten gehen und äh, man muss aggressiv spielen, um den Gegner zu äh, Fehlern zu zwingen, manche spielen ja so, man wartet bis der äh, Gegner vielleicht Fehler macht, die Adler wollen den Gegner zwingen, Fehler zu machen und da musst du laufen, da musst du intensiv spielen und wenn sie das ein kleines bisschen, es sind ja nur ein paar Prozent, es ist ja nicht so, dass du völlig hinterher hingst da gegen München, sondern da waren nur ein paar Schlüsselszenen, wo du vielleicht zu wenig in den Zweikampf investiert hast und das muss dann natürlich wieder auf 100 sein und das haben sie in Bremerhaven gezeigt dass es da äh, dass sie da auf dem richtigen Weg sind deswegen denke ich dass es so Schritt für Schritt es wird nicht so sein so man schnipst mit dem Finger und jetzt ist alles wieder gut aber durch harte Arbeit im Training auch harte Arbeit im Spiel man muss dahin gehen wo die Tore passieren nämlich ums Tor rum und beim Eishockey ist es tatsächlich da tut's weh da kommt der Gegner mit dem Schläger äh, drückt er ins Kreuz und und, und, und arbeitet gegen deinen Körper aber genau da passieren die Tore und genau da muss härter gearbeitet werden, intensiver. Und dann glaube ich, dass es wirklich so in den nächsten paar Wochen wirklich äh, immer weiter nach vorne geht. Also die Mannschaft will, das ist überhaupt keine Frage und die Trainer können es. Also von daher die Kombination äh, passt dann doch. Alles klar. Sonntag geht es ge
3: gegen Ingolstadt. In Ingolstadt, was erwartest du da für ein Spiel?
1: Ich erwarte da ein Spiel, dass die Adler äh, wirklich dann nächsten Schritt gemacht haben, zeigen, dass sie den nächsten Schritt gemacht haben. Am Ergebnis ist es immer schwierig, festzumachen. Du kannst ein sehr, sehr gutes Spiel gespielt haben und trotzdem äh, vielleicht nicht die volle Punktzahl holen oder irgendwie so. Also ich erwarte, dass die Adler wirklich über 60 Minuten lang äh, Druck machen und sich nicht unter Druck setzen lassen können und auch vielleicht eine 0 zu 1 trotzdem sich da nicht äh, rausbringen lassen, sondern das dann auch kompensieren können. Also ich erwarte einfach, dass es sichtbar besser ist und da sollte das Ergebnis dann auch äh, stimmen. Also so ein 3 zu 1 könnte ich mir jetzt vorstellen.
3: Jetzt muss ich aber nochmal uns äh, auch ein bisschen absichern. Äh, wir hatten es ja in einer der
1: ersten Folgen. Tim Stützle, Was? du kriegst schon so, wie hat er sich denn geschlagen in den ersten Spielen? Äh, unglaublich, also wirklich absolut unglaublich. Nach vier Spielen hat er vier Punkte, äh, spielt in einer sehr, sehr starken Reihe. Das muss man sagen, mit, mit Ben Smith und Tommy Hochtaller, das sind vielleicht momentan die besten Spieler der Adler, momentan äh, gerade. Und äh, davon profitiert natürlich Tim Stützle durch die Erfahrung der beiden. Die verschaffen ihm auch viel Platz und Tim Stützle, wenn er Platz hat, der ist technisch, sage ich, bald in, in kurzer Zeit der beste deutsche Spieler, das wird ein absoluter Superstar ähm, im Eishockey werden in den nächsten paar Jahren, also der ist genau da, wo ich eigentlich erwartet habe, wo er hingeht nach der Vorbereitung, habe ich ja äh, gesagt, der ist, der, ist, äh, der ist schon brutal, wie der sich entwickelt von Spiel zu Spiel, jetzt in der Liga, wo es noch intensiver ist, wo er noch weniger Platz hat, wo es noch ähm, sagen wir mal härter zugeht, da ist er dabei, sich gerade auch sehr sehr gut durchzusetzen, also ich, ich Bleibt nach wie vor dabei, der wird Top 5 äh, gedraftet in den nächsten NHL-Drafts und in ein paar Jahren sprechen wir uns wieder und äh, der wird ein, einen Millionenvertrag äh, unterschreiben irgendwo in einem äh, nhl Club. Also es wird ein absoluter Superstar.
3: Also unterm Strich wird es dann tatsächlich teuer für uns. <lacht> ihr, ihr müsst zahlen,
1: nicht an mich, sondern eben an äh, Kinder unter dem Regenbogen.
3: Und das machen wir natürlich gerne. Antti, abschließend noch ähm, eine Frage an dich. Und zwar habe ich gesehen, dass es äh, einen Podcast gibt, und zwar den Adler-Podcast von äh, dir und den Adlern mit Jens Schneider noch zusammen. Genau. Erzähl doch mal ein bisschen, was, was macht ihr? Wann kommt es raus?
1: Wir haben den ersten Podcast schon gemacht, den gibt es schon bei äh, iTunes, bei Spotify und wo gibt es noch Podcasts so? Boah, ist eine gute Frage. YouTube vielleicht? Kann sein. Also zumindest sagen wir mal so die gängigen Podcasts, äh, also die, die, die äh, Plattform. Plattform, wo man eben Podcasts äh, anhören kann. Ja, was wir, wir machen Gespräche, so längere Gespräche. Das erste Mal haben wir jetzt äh, mit Manager Jan-Axel Alavara gesprochen. Ähm, ganz interessanter Mensch, Jan Axel Alavara, der ist ja Manager geworden äh, von den Adlern und ist gleich Meister geworden, hat eine super Mannschaft zusammengestellt. Äh, es ist ein unglaublich akribischer, harter Arbeiter, der sich viele, viele Sp Spiele im Jahr anschaut. Er hat verraten, wie viele Spiele er sich anschaut, was er bei einem Spieler sehen will. Auch ein bisschen privat erzählt, er ist ja Schwede, hat eine finnische Mutter, spricht Schwedisch, spricht Finnisch, Finnisch und Schwedisch. Nur so als kleine Sprachexkursion, haben ja als Sprachen gar nichts miteinander zu tun tun. Das ist so wie Deutsch und Chinesisch. Also wirklich gar nichts miteinander zu tun. Also er spricht Finnisch, Schwedisch, Englisch, Deutsch. Also er ist, ein, er ist wirklich ein Tausend-Sassa, wie man so schön sagt. Also total interessanter Typ. Seine Arbeit ist sehr interessant, die er verrichtet. Und der nächste Podcast ist mit Kapitän Marcel Gotsch Und da geht es nicht darum, dass er Spiele analysiert, sondern was für ein Mensch ist denn Marcel Gotsch? Ja? Und ähm, was hat er in der NHL erlebt? Da hat er nämlich viel erlebt. Er hat er ja da, ähm, ich glaube, 14 Jahre in Nordamerika gespielt. Ich kenne ihn, seit er 18 Jahre alt ist. Und jetzt ist er ein Veteranenspieler. Also jetzt ist er 36 Jahre alt und das ist ganz interessant. So ähm, Das Gespräch mit äh, Marcel Gottsch ist natürlich auch ein bisschen davon geprägt, dass man sich schon so lange kennt. Und äh, da plaudert er natürlich auch ein bisschen privat über seine Familie, über, über, über seinen Vater, der war ja sein erster Coach und so weiter, und was er in der NHL erlebt hat. Also Und wie es war, überhaupt zum ersten Mal einen Titel zu gewinnen. Das war die Meisterschaft dieses Jahr bei den Adlern, hat er zum ersten Mal in seinem Leben einen Titel geholt. Die Silbermedaille in, in, bei Olympia war natürlich was ganz Besonderes, aber einen nationalen Titel zu holen, das war natürlich der Hammer und damit krönt er natürlich seine tolle Karriere. Das
3: ist ja sehr cool.
1: Hast uns ja auch schon Audio Beweis heißt übrigens Audio -Beweis heißt übrigens unser Podcast. Also Hashtag Audiobeweis und dann... Äh, wann kommt er immer raus? Wöchentlich? Alle drei Wochen. Bisher, wir werden es aber jetzt so machen, dass er alle 14 Tage äh, kommt. Weil es ist tatsächlich so, man, man sagt sowas ja gern mal dahin, aber es gab sehr, sehr viele Anfragen, wo Leute gesagt haben, Mensch, wir warten schon, wann kommt denn der nächste? Und dann haben wir gesagt, okay, wir wollten eigentlich alle drei Wochen machen, aber wir haben jetzt gesagt, okay, jetzt machen wir alle 14 Tage.
3: Alles klar, sehr cool. Wir heften euch das Ding an. Auf unseren Social-Media-Kanälen, hört mal rein. Wir würden uns freuen. Anti, ich danke dir auf jeden Fall. und ähm, Jederzeit. Viel Spaß am Sonntag. Danke.
2: Ja, von mir auch danke. Und Francesco, wir haben
3: etwas ganz Besonderes heute, oder? Wir haben das erste Mal jetzt eine Verlosung. Eine Verlosung. Und zwar geht es um ein Poloshirt, ein blaues Poloshirt. Und äh, wenn man dieses Poloshirt anhat und guckt nach links unten, dann ist da ein Adlerwappen
2: drauf. Also ein Adler-Mannheim-Poloshirt.
3: Ein Adler-Mannheim-Poloshirt.
2: So, in blau. In
3: blau. Das könnt ihr gewinnen. Vielleicht, äh, jetzt ist der Anti halt schon weg, aber den kriegen wir bestimmt noch dazu, dass der Anti darauf auch unterschreibt. Richtig. Wenn ihr wollt, können wir auch. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Also alles, was ihr dafür tun müsst, ist folgendes. Klickt euch rein äh, bei Facebook, Markus. Jetzt sagst du mal, wo finden wir uns? Radioregum Sportplatz, ja. Ja, und bei Instagram? RR Sportplatz. Ein Traum. Wir werden einen Post erstellen. Richtig. Und alles, was ihr tun müsst, ist das Spiel der Adler Mannheim richtig tippen. Am Sonntag gegen Ingolstadt, Markus.
2: Ja, schwer ist das nicht, oder? Doch, es ist verdammt schwer. <lacht> ja, ist schon schwer. Ja, ähm, nee, ich drück die Daumen, macht alle fleißig mit und Anti freut sich, das auch zu signieren. Definitiv.
3: Denke ich doch auch. Und sollte es tatsächlich so weit kommen, dass mehrere Menschen ähm, das Spiel richtig tippen, dann ähm, gibt es eine faire Verlosung aus dem Lostopf aka Suppenschüssel. Alle Angaben ohne Gewehr. Gut, Markus, ja. ähm, starten wir geh mal wieder von unten nach oben, oder?
2: Ja, gerne. Haben wir ja gerade eben auch gemacht. Wir haben ja mit Eishockey angefangen. Dann machen wir jetzt weiter mit... Den Toren und Ralf Rangnick. Ja, ähm... Also ich nicht allzu viel von, muss ich ehrlich gesagt zugeben.
3: Ich glaube, er hat es auch einfach um, so ein bisschen als Spaß gesagt. Er wurde ja gefragt, wie, also welche Veränderungen können den Fußball noch attraktiver machen? und Er hat es schon schmunzelnd gesagt, die äh, Tore noch ein bisschen äh, höher, ein bisschen breiter zu machen, weil der Mensch ja auch 10 bis 15 Zentimeter in den letzten 100 Jahren gewachsen ist.
2: Ja. Ja, ah, ja. ja. ich meine, ich schaue jetzt mal kurz hier rüber zu dir. Du bist jetzt auch nicht der Allergrößte und du warst früher Torwart, oder?
3: Ich war früher Torwart. Ja. Ähm, ich glaube nicht, dass ich mittlerweile 1,80 bin. Nein. Ich glaube es auch mein,
2: nicht. Ich bin 1,81, du bist ein bisschen kleiner, also nee. Ähm, ja, nee, sinnlos. Tut mir leid. Man kann es doch einfach mal so sein lassen, wie es gerade ist.
3: Ja, es ist ja auch Es ist der schönste Sport der Welt. Wir, meiner Meinung nach, wir verändern so viel an diesem ganzen Regelwerk mit Videobeweis hier. Ähm, mit äh, eventueller Auswechslung oder Einwechslung eines Spielers, wenn einer mit Gehirnerschütterung, damit er vom Platz gehen kann, damit die Menschen mehr Zeit. Ist mir viel zu kompliziert alles. Ja, 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 ich, ja, ja. Diese Regelung finde ich nicht schlecht. Also Regelung, vielleicht gibt es so ein
2: paar, paar Stürmer, die würden sich freuen drüber. Belfodin hat doch letztes Saison zehnmal Pfosten getroffen oder Latte. Ja, genau. Er würde sich vielleicht freuen, aber komm, Freunde, lasst es doch einfach so. Ich meine, wir können ja alles jetzt verändern. Also nee, äh, absolut sinnlos, tut mir leid.
3: Vor allem musst du mal überlegen, wie viele, to wie viele, wie viele Fußballplätze gibt es denn allein in Deutschland? Wie viele Fußballplätze gibt es denn weltweit? Ja, ja, also, Was für ein Rattenschwanz da dran hängen Ja, wieder. ja,
2: und warte ab, in zehn Jahren sind wir wieder zehn Zentimeter gewachsen, dann geht es wieder größer. Also komm, nee, hör auf. Aber witzig. Ja, ich find's ja. Ganz witzig.
3: <lacht> Aber gut, Markus, rutschen wir weiter nach oben, Kloppo.
1: Ah,
2: geil, ah. geil. Ähm, ja, FIFA-Welttrainer des Jahres 2019. Und da gibt es nur ein Wort dafür. Hochverdient.
3: Also da gibt es überhaupt gar nichts dran zu rütteln, finde ich. Mir würde kein Trainer auf Anhieb anfall, einfallen, der es mehr verdient hätte, der es äh, besser gemacht hat. Einfach ganz großes Lob, finde ich. Und ja, geil.
2: Einfach geiler Fußball. Geile Mentalität, die er darüber bringt, lockerer Typ, der auch noch einen geilen Spruch immer auf Lager hat, also ach komm, dann noch richtige Genie. Das ist ja das bei Klopp immer, der wird reduziert auf seine ja, Motivationskünste, auf seine Mentalitätskünste. Mhm. Ist aber nicht nur so, sondern der hat auch eine Menge in der Birne, Ein riesen Fußballlehrer und äh, letztendlich auch mal belohnt worden in dem Jahr mit dem größten Titel, den du im europäischen Clubfußball holen kannst, nämlich mit dem Champions-League-Titel.
3: Ja, Gott sei Dank haben sie das gemacht.
2: Ja. Haben sie den geholt.
3: Was man auch noch sagen muss, finde ich bei Kloppo ganz wichtig, die beiden Außenverteidiger bei Liverpool aktuell, ähm, Alexander Arnold und äh, Robertson. Ja. Das sind ja mittlerweile, meiner Meinung nach, kannst du sowohl auf rechts
2: als auch auf links die zu den Top 5 der Welt zählen. Definitiv. Also, auch eine Frecher, dass Marcelo in der FIFA-Weltauswahl drin war, ist ja Linksverteidiger ja. bei Real Madrid, ist für mich aktuell Robertson, definitiv. Ja, also die. Also, Wahnsinn, Der, der marschiert rauf, runter, Flanken kommen an, also ach, verdammt jung. Klopp hat ihn quasi gemacht, also ach, man. ich habe gestern erst einen Kommentar dazu gelesen, ein Fan konnte nicht glauben, dass sie von Alberto Moreno, das war quasi sein Vorgänger, jetzt zu Robertson gekommen sind, also das ist wirklich wie Tag und Nacht und das ist auch eben ein Werk von Jürgen Klopp.
3: Definitiv, man muss sich auch mal vorstellen, dass äh, ein Kerl, ich weiß nicht genau, wie alt er ist. Ich glaube, er ist unter 20 sogar. Der schießt ja jegliche Standards dort. Alle Eckbälle schießt Trent Alexander-Arnold. Ja,
2: hat damals Und gegen Hoffenheim getroffen.
3: Wahnsinn eigentlich. Ja. Ne? Also dem seine Formkurve, die steigt ja immer noch. Das ist krass. Also ich finde, der ist eines der größten Talente aktuell im Weltfußball. Genau wie sein Gegenpart, Robertson. Super, super Spieler. Und die Absolut. hat er geformt, die hat der Klopp geformt. Aber nicht nur das, mein Gott, Bobby Firmino. Ja, Ex-Hoffenheim-Spieler, ich finde, er, also das ist schon, das war fast schon ein fertiger Spieler, ne? also als er zu Liverpool gekommen ist. Die Hoffenheimer,
2: die haben den geschliffen, die ich meine, Diamanten. Ne? Liverpool <lacht> war tot, war tot, bevor ja, ja. Jürgen Klopp da war. Das war Tristesse pur, absolut Mittelfeldmannschaft, graue Maus, na, vielleicht nicht ganz, aber hat eher gelebt von der Vergangenheit. Und dann ist Jürgen Klopp dahin gegangen. einmal Halligalli, hat wirklich diesen kompletten Verein rundum erneuert, hat ein bisschen Leben eingehaucht nicht nur hier auf dem Fußballplatz, sondern auch ganz viel im Umfeld und das macht sich jetzt bezahlt und das ist einfach geil, wirklich diese Entwicklung anzuschauen. Bin gespannt, wohin das Ganze noch führt.
3: Finde ich auch Wahnsinn. Und Markus, ähm, du, hast, du hast was
2: rausgekramt, du hast was gefunden. Ja, ey. ich meine, so ein Mann muss man auch huldigen und ich habe es hier vorhin schon gesagt, der Mann, der haut Sprüche raus und der Spruch ist, glaube ich, 2011, 2012 entstanden bei der Meisterschaftsfeier von Borussia Dortmund damals noch und äh, ja, ist quasi auch ja, so ein kleines Motto von seiner Karriere jetzt. Er hat quasi alles so richtig vorausgeschaut. Er hat gesagt, warte mal, lass es abspielen, komm. Das ist das warmach programm Wir kommen gleich vorbei und da geht richtig die Post ab. <lacht> <lacht> ja, erst das warmach programm in Dortmund und in Liverpool geht die Post so richtig ab. Also ähm, absolut geil.
3: Versprechen gehalten. Ja. <lacht> Wunderbar. Markus Tivio hat noch was weiteres vorgelesen. Und zwar ähm, war es die FIFA-Fußballerwahl. Fußball Fußballerwahl. Ja. Lionel Messi. Ich habe am Montagabend, als ich ähm, das Hoffenheim-Spiel gesehen habe, habe ich auf mein Handy geguckt, habe die Kicker-Push bekommen und habe so ein bisschen so, hä? fand ich komisch. Okay. Lionel Messi, ja, Messi, Ronaldo, ja, die stehen relativ, die, die stehen ganz weit oben, Punkt. Ähm, ich finde aber, dass es in diesem Jahr jemand anderes verdient hätte. Und der spielt auch beim
2: FC Liverpool. Du meinst jetzt Virgil van Dijk. Ja, safe. Ja, der hat's definitiv verdient, aber man muss bei Lionel Messi immer aufpassen. Der macht so viel außergewöhnliche Sachen, dass das Außergewöhnliche bei ihm inzwischen schon normal ist. Und deswegen fällt das gar nicht so auf. Bei Van Dijk, der ist jetzt relativ frisch da unter diesen Top 3, Top 4 Spielern, denkt jeder, geil, richtig mega gemacht, äh, Riesenkicker. der muss es werden in dem Jahr. Bei Lionel Messi ist es eben so, der ist die letzten 10 bis 15 Jahre permanent da oben mitvertreten, und da muss ich sagen, da muss man echt aufpassen, dass man wirklich dieses Außergewöhnliche bei ihm auch außergewöhnlich bewertet.
3: Ja, das stimmt schon. Du, ich finde das gut, dass du das von einer anderen Position siehst, weil ich äh, muss sagen, ich glaube, das letzte Mal, dass ein Verteidiger diesen Weltfußball gewonnen hat, ja. das war Fabio Cannavaro. Nachdem er mit Italien die WM 2006 gewonnen hat. Ach,
2: das tut weh, das tut weh. <lacht>
3: schön, dass ich es nochmal platzieren kann hier ja. im Podcast.
2: <lacht> Wollen wir weitermachen?
3: Wir können gerne weitermachen.
2: Ja. Nein, aber um das Ganze abzurunden, Van Dijk hat es natürlich auch verdient oder hätte es verdient gehabt. Aber ich sehe da jetzt nicht so viel dagegen, dass Lionel Messi diesen Titel auch nicht verdient hätte. Von daher, ich hätte mich bei beiden nicht beschwert. Nein. Alles klar, Da war doch ein schönes...
3: Ein schönes Schlusswort für diese Meldung. und ähm Markus, ja. wir haben einen neuen DFB-Präsidenten.
2: Richtig, herzlichen Glückwunsch Fritz Keller. Und das Beste er kommt hier aus unserer Region, Francesco. Toll, Winzer des Jahres 2019. <lacht> okay, das ist, das <lacht> also ist wenn das reicht, gern. um DFB-Präsident zu werden, dann äh, kann ich mir auch noch Mühe geben.
3: <lacht> <lacht> Nein, ich, ich glaube, Fritz Keller ist einfach ein, ein grundsympathischer Kerl. Ja. Als ich, ich habe den äh, letzt auch mal tatsächlich persönlich kennenlernen dürfen. Mhm. Okay, was heißt kennenlernen dürfen? Ähm, wir sind aneinander vorbeigelaufen. Ich habe ihm zugenickt und ja. er hat auch kurz seine Augen geschlossen. Sein Kopf <lacht> ging ein Stückchen nach unten, dann wieder nach oben. Sekundenschlaf. Ich wurde wahrgenommen. <lacht> nee, ich wurde wahrgenommen. <lacht> okay. <lacht> nee, ähm, sehr sympathischer Kerl. Ja. Ähm, nachdem äh, das Spiel Hoffenheim-Freiburg zu Ende war, ist er auch durch die Mixed Zone unten gelaufen. Ähm, aber ganz locker. Ganz cool, die vorbei, genickt, ich auch genickt. Okay, ich habe zuerst genickt. Ja. <lacht> und ähm, ja, sehr
2: sympathisch. Also ein Präsident, der nahbar ist, der volksnah ist.
3: Definitiv. Und dafür steht er ja auch. Ja. Er steht ja auch für, für Nahbarkeit, hat er auch gesagt, und auch für Ehrlichkeit. Ja. Das ist ganz wichtig. Und Transparenz. Ähm, stimmt. Richtig. Übrigens nochmal fettes Dankeschön an Arne Becker, weil er hat es möglich gemacht, dass äh, Fritz Keller heute bei uns in der Sendung vertreten ist. Richtig. Wollen wir mal ein Tönchen abspielen? Zum Thema Ehrlichkeit, sehr gerne. Ehrlichkeit, Transparenz und einfach auch Respekt vor den Menschen, die da handeln. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe sehr lange und viele schlaflose Nächte gehabt, aber wenn so viele Menschen eben da sind, die sagen, okay, Fritz, du machst das, dann mache ich das und gib mein Bestes. Es ist natürlich auch ganz wichtig, finde ich jetzt, Transparenz und Ehrlichkeit, gerade jetzt auch, wenn man <lacht> sieht, was, was dem Letzter so passiert ist ja. ähm, mit Reinhard Grindl. Herr Grindl! Die Uhr. Mein lieber
2: Mann. Teure Uhr war das. Das war eine
3: teure Uhr. Ja. Bestimmt auch eine sehr schöne Uhr. Ich habe sie
2: nie gesehen, muss ich sagen. Die ja. Uhr.
3: Ich würde ja eigentlich mal gern sehen. Was haben wir gesagt? 11.000 Euro war das Ding wert. Knapp ne? über 11.000, ja. Nee, es ist wichtig. Wichtig, dass Absolut. du transparent bist und einfach einfach ehrlich bist. Das sind ganz, ganz große Dinger, die du... Das sind zwei Schilder, die du dir oben ähm, an dein Büro dran heften musst, äh, um da immer wieder drauf zu gucken. Aber ich glaube, Fritz Keller braucht das nicht, weil er diese Werte verinnerlicht. Ja. Definitiv. Stimme ich voll und ganz zu. Auch zu seinen Aufgaben hat Fritz äh, Keller was gesagt? Mit sehr viel Respekt und auch in der Hoffnung, dass ich dort auch das einbringen kann und durchsetzen kann, für was der Fußball wichtig ist. Das heißt, es sind da einige Aufgaben zu machen, also zuerst mal eine Struktur zu schaffen, die in die Zeit passt, wo handels- und steuerrechtlich in Ordnung sind. Aber vor allen Dingen ist die Hauptaufgabe natürlich Dienstleister, Lobbyist für jede Liga zu sein und auch für die Vereine. Ich drücke ihm die Daumen, das ist ein breites Aufgabenfeld, was er da vor sich hat. Einfach wird das auf gar keinen Fall. Ja. Aber mit seinem neuen Amt wird er natürlich auch ein
2: altes Amt verlassen, nämlich das Amt des äh, Präsidenten des SC Freiburg. Ich wollte gerade sagen, jede Geschichte hat so zwei Seiten. Und der DFB kann sich freuen, kriegt einen hochgradig qualifizierten Mann. Der SC Freiburg verliert leider einen. Und Arne Bicke hat mal bei Christian Streich nachgefragt, was der denn davon hält.
1: Der Fritz sagt in zwei Jahren will nicht mehr, dann ist okay. Dann sieht man wieder öfters hier. Und sonst wünsche ich ihm alles erdenklich Gute und dass er einfach eine tolle Zeit hat, wo er das, was er umsetzen will, mit seinen Mitarbeitern umsetzen kann. Und
2: auch Vincenzo Grifo, der damit, glaube ich, auch hier Rekordmann bei uns werden dürfte. <lacht> was so ist oft wieder da <lacht> ja. endlich, ne? Also Vincenzo, äh, schieß los. Ja, definitiv, glaube ich schon. Wir wissen alle, was wir am Fritz haben. Wahnsinniger Präsident. Sehr menschlich, hat uns immer unterstützt und wird sehr gut angesehen, auch in der Mannschaft und von der Region und von den
3: Fans oder so. Deswegen, man wird ihn vermissen.
2: Und ein Hammer noch, oder?
3: Ein Hammer noch, Kapitän Mike Franz. Das ist natürlich für uns erstmal schade, dass er dann immer bei uns dann jedes Mal da ist. Aber ich glaube, er hat auch so eine Bindung zu uns, zu jedem Einzelnen auch, zum Verein sowieso, zu den Menschen hier. Ein sehr, sehr
2: besonderer Mensch. Ja, sehr, sehr besonderer Mensch. Ich glaube, das hat man bei den letzten drei Tönen hier von Streich, Griefer und Franz einfach wirklich rausgehört, dass er da Eindruck hinterlassen hat, Fritz Keller. Und wenn er das beim DFB schafft, dass am Ende alle auch so positiv von ihm reden, auch menschlich gesehen, dann hat er einiges, glaube ich, erreicht. Und wenn das auch noch die Fußballfans in Deutschland machen, dann ist er König Fritz.
3: Das waren auch sehr bewegende Aussagen, finde mhm. ich. Also die haben alle auch, glaube ich, eine sehr, ähm, nicht intim wirklich, sondern auch eine, eine enge Bindung, sage ich jetzt ja. mal, mal zu ihrem Präsidenten. Was ich auch in Freiburg wirklich sehr, sehr schätze, muss ich sagen. Absolut. Das Freiburg ist auch ein sehr transparenter Verein, finde ich. Und auch ein sehr... Ähm, ja, soll ich soll sagen, sehr auf dem Boden gebliebener Verein. Das finde ich richtig schön am SC Freiburg, muss ich wirklich sagen. Auch sehr, sehr cool. Ich beziehe mich gerne noch mal immer auf die Sachen in der, in der nahen Vergangenheit. Hoffenheim gegen Freiburg nach dem Spiel in der Mixed Zone. Ach, da sind die Spieler reihenweise rausgekommen, standen in Journalistenrede und Antworten. Ich fand das einfach cool. Ich habe mich da auch ein bisschen dazugestellt, habe natürlich auch mal mein Mikro reingehalten bei Alex Schwolo sehr witzig, sehr lockere ähm, Atmosphäre. Die ja, Spieler gut. unter sich standen schlange <lacht> und haben noch Spräse gemacht.
2: Die haben auch 3-0 gewonnen. Ja, natürlich. Das muss man <lacht> auch Nein, toll. aber ähm, ich glaube, der SC Freiburg tut der Bundesliga sehr, sehr gut.
3: Ich hoffe auch ehrlich, dass sie noch lange, lange da
2: sind. Werden sie.
3: Erst recht, wenn man äh, die aktuelle Runde sieht. Ne? Absolut, ja, läuft.
2: Läuft. Machen wir weiter, oder? Genug ja. geschwätzt über die News. Wir haben noch mehr für euch. Und zwar Der Gast der Woche.
3: Ja, eigentlich ein bisschen gelogen, weil wir haben ja eigentlich zwei Gäste der Woche, Markus.
2: Richtig. Möchtest du sie vorstellen?
3: Die Nummer eins, unsere Praktikantin in der Online-Abteilung, Lina. Hallo. <lacht> Ganz schüchtern hier. Ganz schüchtern. Lina, ja. wie geht's dir? Bist du aufgeregt?
0: Ja. Warum ja. denn? Weil wir die beste Bandspringerin der Welt zum Interview hatten. Oh
2: Gott. Nee. Wer war denn das? Oder wer ist denn das? Malay wir die ist von der LG Kurfalz und heute ist ein ganz besonderer Tag, denn heute startet Francesco
3: die Weltmeisterschaft in Doha in Leichtathletik.
2: Richtig und Frau Mihambo mhm. ist erst ein bisschen später dran, am vorletzten Tag. Deswegen hat sie noch ein bisschen Zeit gehabt und hat mit uns noch ein bisschen gequatscht über die Saison, über die anstehende Leichtathletik-WM.
3: Ja und über das Klima in Doha ist ja was ganz anderes, dann eben bei 40 Grad da rumzuhängen. Ich meine, wir sind hier mit... Ja, ist okay, aber ich finde es angenehm momentan. Mit ja, 19, ist... 20 Grad ist okay, Ja. aber bei 40 Grad Sport machen, heftige Geschichte.
2: Braucht man nicht, deswegen ist Frau Mihambo dort und jetzt hören wir rein. Da habe ich sie jetzt bei mir am Telefon, Deutschlands aktuell beste Weitspringerin, Malaika Mihambo. Hallo. Hallo. Wo erwischen wir dich denn gerade?
0: Ich bin gerade zu Hause und ähm, ja, habe heute einen äh, ja, Pressetag <lacht> und ähm, ja, ich habe schon einige Interviews hinter mir.
2: Genießt du sowas oder ist das eher so lästige Arbeit für eine Sportlerin?
0: Ja, also es gehört dazu, aber ich genieße es auch. Ähm, von daher... Freue ich mich jetzt auch, hier ist, äh, das erste Mal auf jeden Fall ein Radiointerview auf die Art und Weise zu machen.
2: Sehr gut, dann freuen wir uns, dass du dich freust und dann wollen wir auch schon anfangen mit dem sportlichen Aspekt. Es geht ja bald los mit der Leichtathletik-WM in Doha. Du nimmst teil beim Weitsprung-Wettkampf. Ähm, wie warst du da in der Entscheidungsfindung innoviert? Das war ja irgendwie auch in der Frage, ob du vielleicht noch bei den 100 Metern teilnimmst.
0: Genau, also dieses Jahr lief es ja erstaunlicherweise ähm, doch noch mal besser als gedacht. Ja. Äh, Klar, im Waldsprung, aber auch äh, über die 100 Meter. Von daher ähm, war das natürlich die Frage, ob man auch äh, bei der WM eben über 100 Meter an den Start geht. Äh, mein Trainer und ich haben uns jetzt aber entschieden, dass es dieses Jahr ähm, unter den gegebenen Umständen einfach nicht das Optimale ist für den Waldsprung. Das hat zum einen ist eben die Sache, dass jetzt dieses Jahr der Fokus nicht wirklich auf dem Sprint lag, jedenfalls nicht, äh, um den Sprint eben wettkampfmäßig bei einer WM zu betreiben. Von daher ist da noch viel Potenzial, was einfach brach liegt sozusagen. Mhm. Auf der anderen Seite sind die Bedingungen vor Ort in Doha auch sehr schwierig, weil man eben immer diesen Wechsel hat zwischen äh, klimatisierten Räumen und der Außentemperatur, die eben bei 40 Grad ungefähr liegt. Und äh, da ist einfach die Gefahr auch sehr hoch, dass man das äh, eventuell nicht so gut wegsteckt oder dass man dann doch sich erkältet und äh, um den Weitsprung einfach nicht zu gefährden, da man sich jetzt auch nicht optimal auf den Sprint vorbereitet hat, haben wir dann gesagt, gut, dieses Jahr ähm, leider kein Sprint international. Aber es ist auf jeden Fall eine Option für kommende Jahre.
2: Ich wollte gerade fragen, das heißt zukünftig könnten wir dich auch mal auf der 100-Meter-Bahn wieder des Öfteren sehen.
0: Ja, definitiv. Also es wäre äh, auch mal äh, auch ein Traum von mir, jetzt äh, nicht nur im Weitsprung an den Start zu gehen, international, sondern eben auch über den Sprint mal oder auch gerne in der Staffel.
2: Das sind ja jetzt zwei Disziplinen, die du in dem Jahr absolviert hast. Wie sieht da das Training aus? Worauf lag der Fokus und ähm, wie kann man das Ganze auch kombinieren?
0: Also für den Weitsprung ist natürlich äh, Geschwindigkeit das A und O, also Je schneller man ist, desto weiter kann man springen. Und von daher ist es für jede Waldspringerin wichtig, schnell zu sein. Ich bin generell eher eine schnelle Springerin als eine kräftige. Von daher muss ich einfach noch mehr schauen, dass ich über meine Geschwindigkeit komme. Von daher steht Sprint immer im Programm. Dieses Jahr haben wir auch noch mal ein bisschen vermehrt auch Sprint gemacht und auch mit neuen Methoden, also zum Beispiel auch an einer äh, Zugmaschine, die mhm. man dann einstellen kann. Da kann man dann exakt die Geschwindigkeit einstellen und die kann einen ziehen zum Beispiel. Ähm, und dann kann man auch äh, über seine normale Geschwindigkeit hinaus sozusagen sprinten. Sowas ist auf jeden Fall mit integriert und das ist super für den Weitsprung, aber eben auch für den Sprint und dann ist das immer das Schöne, wenn man Trainingsmethoden einsetzen kann, die sowohl für das eine optimal sind als auch für das andere.
2: Was sicherlich auch sehr, sehr wichtig ist, ist ja quasi mentale Stärke. Ich schaue ja Leichtathletik sehr, sehr gerne, einfach weil es mal was anderes ist als Fußball oder andere Ballsportarten. Und ja. dann schaue ich mir gerne den Weitsprung an und denke mir dann immer, hm, zwei Fehlversuche direkt zu Beginn, was geht dann in einer Weitspringerin oder in einem Weitspringer vor? Also was spielt sich das im Kopf ab? Nehme ich mal mit in deine Gedankenwelt, wenn du jetzt direkt mit <lacht> zwei Fehlversuchen startest. Ich glaube, das ist relativ suboptimal, oder?
0: Ja, definitiv. Also ich denke, es hat immer unterschiedliche Gründe, warum das passiert. Bei mir war es an dem Tag so, ich wollte einfach zu viel und das schon in den ersten zwei Versuchen. Es ist immer schön, wenn man will, aber <lacht> manchmal ist es dann doch äh, zu viel des Guten und von daher meinte dann auch mein Trainer und ich habe das natürlich dann auch gemacht, muss man sich selbst auch wieder zurücknehmen und einfach einen Sicherheitssprung machen. Der war dann äh, eben bei 6,76 Meter, also auch schon super und hätte auch schon zum Gewinnen gereicht, war auch eine super Weite und von daher sehe ich das einfach, jeden Wettkampf ist eine Chance, sich zu verbessern, also auf mentaler Ebene und auch einfach so zu spielen, also zu schauen, wie sind die Umstände an dem Tag und was kann ich draus machen. An dem Tag wollte ich zu viel, musste mich dann bremsen, und hat dann aber doch im Letzten geschafft, wieder Vollgas zu geben und ungehindert einfach ans Brett zu rennen und nochmal ja, Bestleistung zu springen. Also von daher war das ein super starker Wettkampf.
3: Malaika, du hattest auch mal gesagt, eine Wanderung durch Indien, Meditation, Yoga, das sind so Sachen, damit trainierst du auch. Wie kann man denn sowas auf den Sport übertragen beziehungsweise was kann man da mitnehmen?
0: Also ich denke gerade das Alleinereisen ähm, lädt jeden dazu ein, über sich selbst hinauszuwachsen. zu wachsen. Und ähm, das hilft einem beim Sport ungemein. Auch das ähm, ja, Meditieren hilft mir, mich zu fokussieren, Klarheit zu bringen in dem Moment der Meditation. Aber es lädt auch eben dazu ein, das auf sein ganzes Leben zu übertragen, sich selbst öfter zu hinterfragen, zu schauen, was motiviert mich, was sind meine Motive, ähm, welches Selbstbild habe ich, passt es zu der Rolle, die ich einnehmen möchte oder nicht? Und dann eben auch den Mut zu haben, Dinge zu verändern und diese Kraft zu haben, hinzuschauen, auch wenn es mal vielleicht wehtut oder so. Und das eben positiv umzusetzen, um sich... Zu verändern, sich zu verbessern. Ich will mich nicht nur sozusagen körperlich verbessern, sondern eben auch mental und auch als Mensch.
3: Hast du da auch eine Lieblings-Yoga-Übung, die du ähm, besonders gerne machst, um äh, dich zu fokussieren oder auch um zu trainieren?
0: Yoga, muss ich ehrlich sagen, mache ich sehr wenig, ähm, mache ich eher so zum Dehnen. Von daher ist es jetzt nicht so, was mich persönlich besonders weiterbringt, aber ich sage einfach mal, tägliches Meditieren ist Einfach super. also Und wenn es nur fünf Minuten sind, weil man an dem Tag mal nicht mehr hinkriegt. Fünf Minuten sind besser als gar nichts. Jetzt beginnen ja auch die letzten Wochen bis zu den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Doha. Und du hast gesagt, ich hoffe, dass ich bis Doha noch besser werden kann. Bist du noch besser geworden oder wie viel Potenzial besteht da noch? Klar, wir haben trainiert. Ich habe noch ein paar neue Anstöße bekommen durch das Training. Und wir haben ja auch die letzten, also mein Trainer und ich, haben die letzten beiden Wettkämpfe auch dazu genutzt, um zu trainieren. Das heißt, ich habe auch gar nicht voll äh, meine Sprunganzahl gehabt, sondern es war alles drauf gesetzt, dass man in den ersten Versuchen sich äh, ja sicher platziert äh, und keine ungültigen erlaubt. Ja, das ist mir dann auch geglückt bei den Wettkämpfen. Und beim letzten Wettkampf war ja dann der Sicherheitssprung äh, auf 6,97 Meter. Also von daher... <lacht> Ja, bin ich sehr zuversichtlich und weiß auch, dass ich da ähm, auch teilweise noch 20 Zentimeter am Brett hatte, weil es ja wie gesagt ein Sicherheitssprung war und die habe ich noch oben drauf. Das heißt, mein Leistungsvermögen ist schon noch mal ein bisschen gewachsen, aber die Kunst ist immer beim Weitsprung, das ans Brett zu bringen, weil es nützt dir nichts, wenn du ja körperlich gut drauf bist, aber dann eben viel zu weit vom Brett abspringst und dann... Äh, ja, einfach Zentimeter verschenkst.
2: Wie würdest du jetzt mal deinen aktuellen Leistungsstand bewerten, so im Hinblick auf Doha? Was ist da drin? Was erwartest du auch von dir?
0: Ähm, was drin ist? Ähm, das, was ich auf jeden Fall gezeigt habe, mit ein bisschen Glück auch mehr. Also ich meine, die Temperaturen sollen schon mal besser sein als beim letzten Wettkampf. Da waren es ja. nur 18 ähm, klar sind die Bedingungen anders und da muss man auch mal schauen, wie das Ganze so ist mit diesen klimatisierten Stadion. Also das ist für mich auch neu, aber ich bin auf jeden Fall sehr zuversichtlich, freue mich einfach auf den Wettkampf und ich denke mit dieser Vorfreude auf den Wettkampf kann man dann auch äh, sehr gut springen. Dann bin ich selbst mal gespannt, wo <lacht> hoffen, es hingeht.
2: Hoffentlich sehr weit.
0: <lacht> genau, dass ich, wenn ich mal mit dem Fliegen anfange, am besten gar nicht mehr da aufhöre. Ne?
2: <lacht> das wäre sensationell. Ähm, apropos Fliegen, die Saison bist du sehr gut geflogen. Neun Saisonsiege in neun Wettkämpfen in der Diamond League. Warum läuft denn so gut? Woher kommt dieser Durchbruch oder diese Leistungsexplosion?
0: Körperlich konnte ich jetzt einfach mal durchtrainieren und das zahlt sich einfach aus. Ich hatte zwei Verletzungsjahre, 2016 und 2017. Da baut man einfach ein Defizit auf und jetzt konnte ich zwei Jahre lang durchtrainieren, zum Glück, und könnte da jetzt einiges wieder abbauen. Dann natürlich auch noch die mentale Seite, einfach die ganzen Aspekte, an denen ich versuche zu arbeiten, um eben besser zu werden auf allen Ebenen. Und ich denke, das zusammen in Kombination führt einfach dazu, dass man das Leistungspotenzial, was man hat, auch abrufen kann.
2: Und das alles hat ja auch dazu geführt, dass du jetzt als WM-Favoritin gehandelt wirst. Überall, wohin man schaut, überall, wo man recherchiert, sieht man, Malaika Mihambo ist absolute Favoritin. Wie siehst du das? Nervt dich das auch ein bisschen, wenn dann überall steht, ja, eigentlich muss sie ja gewinnen?
0: <lacht> äh, nein, eigentlich nicht. Also ich meine, klar, wenn man so zurückschaut auf die Wettkampfsaison, ich habe äh, neun Wettkämpfe gemacht, habe jeden gewonnen und hatte meistens so plus minus 20 Zentimeter mhm. Vorsprung. Und das ist im Waldsprung schon einiges. Ja. Und ähm, von daher. Steht mir das auch zu, aber ich versuche das jetzt auch nicht als Druck aufzufassen, sondern einfach, ich sehe es als Ansporn, um dieser Rolle auch gerecht zu werden. Ich möchte den Favoritenstatus im Vorhinein erhalten und ich möchte ihn aber auch erhalten können über den Wettkampf mhm. und äh, gerne äh, <lacht> dann auch äh, <lacht> äh, mit einer sehr guten Platzierung vom Platz gehen und am liebsten natürlich mit der Besten.
2: Das wäre Gold in dem Fall. Genau. Ja. Das Ganze findet ja in Doha statt. Ich glaube, die Lina hat eine Frage dazu.
0: Du hast es vorhin schon angesprochen, die klimatischen Unterschiede sind natürlich jetzt schon ziemlich groß zu Deutschland. Willst du denn früher anreisen oder wie hast du das geplant, um dich gut zu akklimatisieren? Also das wird ganz unterschiedlich angegangen. Ein paar Athleten gehen äh, ins Trainingslager vorher. Ich bin jetzt aber hier in Deutschland mich äh, für weniger Reisestress entschieden und dafür eben Vorbereitung im gewohnten Umfeld. Klar, die Temperaturen sind nicht ganz so hoch wie in Doha, aber wenn man eben weiß, dass man sich auch meistens in klimatisierten Räumen aufhält und selbst das Stadion klimatisiert ist, ist eigentlich nur der Weg vom Hotel in den Bus und äh, auf dem Aufwärmstadion äh, unter der Hitze. Und äh, auch da wird es sicherlich auch eine Halle geben, wo man im Notfall sich auch noch warm machen kann. Also ist es mit den Temperaturen, denke ich, nicht so extrem. Von daher kann ich mich auch sehr gut in Deutschland darauf vorbereiten. Und wenn man jetzt sieht, teilweise hatten wir ja morgens und abends kühle Temperaturen, nachmittags waren es aber trotzdem 25 plus kommt Doha eigentlich ja, schon recht ähnlich mit diesen Temperaturen. <lacht> Wie
3: ähm, kann man denn sowas trainieren, dass man tatsächlich jetzt in, auf einen anderen Kontinent fliegt, in dem es klimatisch ganz, ganz anders ist? Geht man dann vielleicht auch mal öfter in die Sauna, um einfach seinen Körper daran zu gewöhnen? Ich meine, okay, wir, wir sprechen jetzt natürlich von Temperaturunterschieden, die dann doppelt so hoch sind und natürlich auch nicht so lange. Aber wäre sowas ein Anhaltspunkt?
0: Kann man machen. Ich äh, bin aber eher so, dass ich denke, ich kriege, oder mein Körper kriegt das schon hin. Ich bin ein paar Tage vorher da. Ähm, da hat der Körper auch Zeit, äh, sich zu akklimatisieren. Ansonsten, ähm, jetzt, wenn man jetzt vielleicht eine andere Disziplin macht, äh, zum Beispiel als Marathonläufer oder mhm. Geher, würde ich auf jeden Fall eine andere Vorbereitung in Erwägung ziehen. Weil wenn die sind ja außerhalb des Stadions, im nicht klimatisierten Raum. Und sie müssen in der Nacht starten, weil es in Doha so heiß ist. Da beginnen die Wettkämpfe teilweise erst um 12 Uhr nachts. Und äh, da muss man auch seinen ganzen Biorhythmus umstellen. Und äh, so intensiv und krass ist das ja bei mir nicht. Von daher lasse ich das jetzt einfach mal auf mich zukommen. Es gilt einfach gesund zu bleiben und immer genügend Kleidung dabei zu haben, im Zwiebellook rumzulaufen, <lacht> Oder, dass man halt immer noch irgendwo eine Jacke rausziehen kann, wenn die Klimaanlage doch mal zu hoch eingestellt ist. Und ansonsten haben wir äh, vom Verband noch äh, Nasenduschen und Nasensalben bekommen und äh, gesund sich ernähren, viel Ingwer essen. Ich glaube, ein starkes Immunsystem ist äh, ja einfach das Wichtigste und dann einfach auch einen kühlen Kopf zu bewahren und sich nicht verrückt zu machen wegen der äußeren Umstände.
3: Du bist ja bei der LG Kurpfalz äh, am Start. Gibt es denn in der, in der Region hier einen Ort, wo du am liebsten trainierst?
0: Wo ich am liebsten trainiere? Ach, schwierig. Also für mich ist eigentlich eher, ja, dass das mit den Menschen schön ist. Also ich meine... Oft dieses Jahr habe ich sehr viel alleine trainiert, weil meine Trainingspartnerin fast die ganze Zeit ausgefallen ist und verletzt war. Das ist natürlich dann auch noch mal was ganz anderes und dann hat man halt mehr mit dem Trainer sozusagen zu tun. Oder dieses Jahr sind wir ja auch nach Mannheim gegangen und da war ich in einer anderen Trainingsgruppe. Sowas ist halt immer ähm, auch cool, weil man da einfach neue Erfahrungen macht. Generell mag ich es aber auch einfach mal im Wald zu sein. Aber das ist eigentlich immer nur im Winter oder im Herbst. Und dann kommt halt dazu, dass wir, wenn wir im Wald sind, äh, immer nur Ausdauer machen. Ne? Gehört dazu, aber es ist jetzt auch nicht mein Lieblingsprogramm. <lacht>
2: ich bin Fußballer, ich äh, kann das absolut nachvollziehen. Ausdauer mögen wir, glaube ich, alle nicht. Die <lacht> Wald Das ist halt
0: anstrengend, ne?
2: Ja. Vor allem, ich weiß nicht, ob du den kennst, den Oftersheimer, weil der hat so ziemlich seine Tücken.
0: Ja, da sind wir auch gerne an den Hügeln ja. und äh, äh, <lacht> da äh, schön äh, schnell das Hochlaufen und dann nach wenigen Minuten wieder unten zu stehen ja. und das gleiche nochmal zu machen.
2: Das macht Spaß, oder? <lacht> Ja, ein <lacht> eine Frage hätte ich noch zum Abschluss. Du hast gesagt, du wirst schon früher anreisen. Wie verbringst du die Zeit in Doha? Schaust die andere Wettkämpfe an? Schaust dir auch mal die Gegend an? Was äh, macht Malaika Miyambo dort?
0: Ja, das ist äh, eine gute Frage. Leider nicht so viel, wie ich gerne wollen würde. Also ich mhm. würde mir natürlich sehr gerne ähm, viel von Doha anschauen und viel im Stadion sein. Aber vorm Wettkampf ist es einfach nicht der richtige Zeitpunkt für Sightseeing ähm, oder die ganze Zeit im Stadion zu sein. Von daher heißt es einfach viel entspannen, spazieren gehen, soweit man das bei den Temperaturen <lacht> kann. Und äh, ja, auf sich, auf sich selbst konzentrieren, auf den Wettkampf Und ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich nehme ich mir noch ein Buch mit, vielleicht sogar noch was von der Uni. Halt.
2: <lacht> <lacht> fleißig, fleißig.
0: Und ähm, schau da einfach mal rein und ähm, Genau, schau halt dann über den Fernseher, was die anderen so im Stadion
2: machen. Okay, wir werden durch Malaika. Wir bedanken uns vielmals. Ja, sehr sympathisch, sehr, sehr nett. Und wir drücken die Daumen und wünschen Danke. guten Flug nach Doha und in Doha.
0: Dankeschön. Ja.
2: Es kann nur einen geben. Der
1: Verein der Woche.
2: Und wir sagen herzlichen Glückwunsch
3: zum Geburtstag. 125 Jahre Karlsruher SC.
2: Das ist eine imposante Zahl, oder? Das ist Wahnsinn. Das ist cool. Das freut mich für die und Traditionsmannschaft. Was die da erreicht haben in diesen 125 Jahren. Zweimal den DFB-Pokal gewonnen, 1955 und 56. Einmal deutscher Meister geworden, das ist aber schon sehr, sehr lange her, 1909. Und natürlich noch ganz oft die zweite Liga gewonnen. Auch mal in der dritten Liga den Meistertitel geholt. Also wirklich Pokale, Pokale, Pokale. Traditionsverein.
3: Die Vitrine steht voll beim KSC und... Ähm ja, was man auch äh, oftmals vergisst, ist, dass der KSC den deutschen Welttorhüter ähm, damals hervorgebracht hat. Ne?
2: Ja, Oliver Kahn. Jeder denkt ja irgendwie an Bayern München oder an die Nationalmannschaft. Aber davor gab es auch noch ein Kapitel und das war gar nicht ganz so klein. Und das hat begonnen beim KSUSC.
4: Aber das ist schon was Besonderes, weil da sehr, sehr viel äh, Emotion mitschwingt. Und ich habe es ja auch gesagt, Heimat, das passt ja. Du ja auch, wie die Faust aufs Auge, Karlsruhe ist ja meine Heimat und Heimat bedeutet ja auch immer Kindheit und Jugend, viele, viele Erinnerungen. Und da hat man schon ein sehr besonderes Verhältnis zu. Und dann auch zu sprechen in der eigenen Heimatstadt ist einfach was ganz
2: anderes wie das, was man so äh, sonst erlebt. Ja, geiler Typ. Der Titan. <lacht> das ist ein geiler Typ. Ah, ja, äh, nee, ich könnte ihm ewig zuhören. Und der war ja nicht umsonst da in Karlsruhe. Da gab es ja eine 125 Jahre Feier. Eine Geburtstagsfeier, eine Festgala und da war er der Festredner, Oliver Kahn. Geil. Aber wer auch sonst? Ja, der Titan, ich meine, da gab es ja etliche Clublegenden. Ich meine, auch Mehmet Scholl hat da angefangen, Edgar Schmidt, euro Eddy. kennst du den? Ja, natürlich. 7-0 damals gegen Valencia gewonnen, er hat vier Treffer gemacht. Musst dir mal vorstellen, was der Verein schon alles durchlebt hat, Wahnsinn. Und auch Winnie Schäfer. Ja, war ja damals Trainer bei diesem legendären Spiel, war damals nicht in der Seitenlinie, wurde vertreten von Edmund Becker da gab's was. Ich weiß nicht mehr was genau, aber er durfte nicht an die Seitenlinie. Und wer damals auch mit dabei war, das war Oliver Kahn und der hat aus seiner Zeit beim KSC ganz viel mitgenommen. Nämlich Mentalität. Stichwort. Das ist ja Mentalitätsmonster der Oli Kahn. Ja, der Titan. Ah, Wenn du an diese Bilder denkst, wie er damals 2001 die Meisterschaft gewonnen hat und da zur Eckballfahne rennt und die da emporstreckt und da einfach rumschreit und danach, da ist das Ding. Ja, also mehr Mentalität, das geht nicht mehr.
3: Und das sagt er zum Stichwort Mentalität.
4: Es gibt schon immer wieder auch Momente, wo ich darauf angesprochen werde, wo komme ich her und wo habe ich denn auch diese Mentalität entwickelt. Und ich habe ja gesagt, Mentalität ist ja etwas, was man wecken muss, Mentalität ist auch etwas, was man vermitteln muss und was man, wenn man es will, was man auch lernen kann. Und mein erster Trainer war Vinny Schäfer und der war eben ein frecher Hund. <lacht>
2: Ein frecher und da muss er selbst lachen. Ach Gott ja, beim KSC aktuell läuft es eigentlich auch ganz ordentlich, sind ja aufgestiegen aus der dritten Liga, jetzt aktuell auf dem neunten Platz. Zehn Punkte nach sieben Spieltagen ist eine ordentliche Bilanz. Ja wunderbar. Ja, die glorreichen Zeiten sind erstmal vorbei, aber wer weiß, was in Zukunft noch kommt. Markus, ja. wir haben
3: ähm, eine Premiere. Warum? Wir haben das erste, also unsere Folge, die kommen ja immer am Freitag. Ja. Jetzt haben wir das erste Mal, dass wir nicht nur am Freitag senden. Stimmt, es geschieht was im Verlauf der kommenden Woche.
2: Francesco, was genau?
3: Genau, am Dienstag werden wir ein Interview veröffentlichen. Eine, ein ähm, Verein
2: der Woche Spezial. Richtig, so kann man es nennen. Wir haben zu Gast bei uns Nils Hachmann. Und der ist aktiv bei den Weinheim Longhorns. Das ist ein Footballverein hier in der Region. Und wir haben sehr viel mit ihm gequatscht und da ging es um tolle Themen, da ging es um den Sport, Football, um die aktuelle Situation in Deutschland. Dann haben wir natürlich auch mal kurz über die NFL gequatscht, wir haben über die Weinheim Longhorns gequatscht, für wen Football geeignet ist. Auch eine sehr, sehr coole Sache, um was es da geht in dem Sport, was man da mitbringen muss. Und ich muss sagen, das ist eines meiner Lieblingsinterviews, weil ich nach diesem Interview richtig Bock hatte auf eine Runde Football. Was der Nils da so erzählt hat, da ich hatte Hühnerpelle am ganzen Körper. Besonders da die Situation in der Kabine, wenn er so die letzten Sekunden beschreibt. Aber ja, es war einfach so: Boah, ey, ich habe jetzt Bock hier, dieses Ei in die Hand zu nehmen und 50 Yards nach unten zu rennen. Wir können ja mal ganz kurz
3: reinhören, wir haben natürlich was rausgeschnitten. Als Kleine Preview. Teaser. Ich bin ein friedliebender Mensch auf dem Feld, muss das aber ein Stück weit in der Kabine bleiben weil man sonst etwas martialisch ausgedrückt, man überlebt da draußen nicht, wenn man nicht den Willen hat, anderen Leuten richtig böse Weh zu tun. Ist eine harte Aussage. Ist eine harte Aussage, aber nach dem Interview, ich habe es verstanden. Das passt auch zu diesem ganzen Football-Hype. Es sind ja sehr viele Leute gerade sehr interessiert an, an Football. Und ähm, ich glaube, da ist für jeden was dabei. Absolut. Ähm,
2: da geht es ja viel um diese Gemeinschaft. Und ich glaube, wie du gerade eben gesagt hast, bei dem Interview, da kann jeder zuhören. Das ist nicht nur für football -Fans, sondern wirklich auch für Sportbegeisterte allgemein. Also da kann man sehr viel rausziehen.
1: Das ist unser Spruch der Woche.
2: Und wir gehen zurück zur Leichtathletik. Heute geht's los, Leichtathletik-WM in Doha, Katar. Wir freuen uns sehr, oder?
3: Ja, definitiv. Ich finde ja, das ist generell, auch als Malaika Hamburg gerade noch ein bisschen darüber erzählt hat, ich freue mich da immer drauf. Das kann man ganz gemütlich auf der Couch gucken. Du guckst ein bisschen zu, entspannst ein bisschen, So eine, das ist so eine WM bei so einer Sport, das sind ja ganz viele Sportarten, aber Richtig. das ruht so in sich. Du kannst es ganz locker gucken, schaust du dir mal hier 50 Kilometer gehen an.
2: Ja, vor allem, da ist auch so ein Wechsel dabei, wenn da so eine Konferenz ist, da auf der einen Seite 50 Kilometer gehen, dann wird wieder zurückgeschaltet ins Stadion, da wird da irgendwas gemacht, das ist einfach geil, du hast immer Action da, das ist nicht wie bei einer Fußball-WM, wo du halt ein Spiel hast, dann wartest du aufs nächste Spiel, aufs nächste Spiel und ist ja quasi immer das Gleiche, aber Leichtathletik-WM ist ja ein Potpourri hier an Sportarten, das ist richtig geil, ich habe da richtig Bock drauf heute.
3: Ein bunter Blumenstrauß aus
2: Sportarten. Aus schönen, spannenden Sportarten, <lacht> wunderbar und einer der wahrscheinlich auch Bock drauf hat, aber eher weniger auf den Zeitpunkt, weil ich ja relativ spät, Oktober, ist Johannes Vetter. Das ist ein Sperrwerfer von der LG Offenburg, auch Weltmeister geworden, 2017 in London. Damals in London hat die Weltmeisterschaft stattgefunden, im August, das war vom 4. bis zum 13. Jetzt in Doha geht es ja heute erst los. Das heißt, mitten im Oktober. Und da hat sich der Herr Vetter ein bisschen aufgeregt darüber. Francesco, darf ich zitieren? Ich bitte darum. Im Oktober liegt jeder Athlet normalerweise am Strand und schlürft gemütlich sein Bier. <lacht> ja, kannst du das nachvollziehen, diese Wut? Das kann ich definitiv nachvollziehen
3: <lacht> und ich finde es eine ne sehr, sehr coole Aussage, dass man ja. auch tatsächlich, dass man auch als Sportler zugibt, man liegt am Strand und trinkt Bier. Ist so und ehrlich. ja
2: nicht Ja. Nö. Alltäglich.
3: Passiert nicht so oft, dass das, dass das Sportler von sich geben und ich kann ihn vollkommen nachvollziehen, dass er sich da so ein bisschen gestört fühlt.
2: <lacht> ja, dem füge ich jetzt einfach nichts mehr hinzu, aber er kann sich ja sein Bierchen da verdienen. Wenn er nochmal Gold holt hier bei der Weltmeisterschaft, dann wird er sich wahrscheinlich eins gönnen oder zwei. Und das darf er auch. Selbstverständlich. Achtung, auf die Plätze, fertig,
1: los. Das große Radioregenbogen Sportplatz Sportwochenende.
3: Und es ist eine Menge los am Wochenende. Zum Beispiel... Zum Beispiel Fußball-Bundesliga. Fangen wir wieder an mit König-Fußball. Jawohl, König Fußball. sehr gerne.
2: Erste Liga, zweite
3: Liga. Ähm, wo hättest du es gern? Erste. Erste. TSG Hoffenheim, die haben sich wieder gefangen und äh, spielen jetzt am Samstag gegen Borussia München-Gladbach. Geiles Spiel, freue ich mich drauf. Definitiv. Die Hoffenheim haben sich ja wirklich wieder gefangen nach der heftigen Derbyschlappe gegen Freiburg. Gab es jetzt am Montag ein 1 zu 1 gegen Wolfsburg. Das war gut. Das Spiel kann man am Ende sogar noch gewinnen.
2: Wollte ich gerade sagen. Also da gab es noch zwei, drei Chancen hier. Ich glaube, Adamian war es und Skau. Genau.
3: Aber wir müssen die Kirche im Dorf lassen, weil auch Wolfsburg hätte noch einen machen können. Und
2: daher alles okay.
3: Genau. Am Sonntag, wo wir jetzt in der ersten Bundesliga bleiben, der SC Freiburg
2: spielt bei Fortuna Düsseldorf. Ist Doch. so ein Spiel, wo du zuerst denkst, ja, drei Punkte kann man holen. Aber Düsseldorf mit Friedhelm Funkel ist halt auch unberechenbar für mich im letzten Jahr die Mannschaft des Jahres gewesen. Definitiv. Da kann einfach jeder scheitern. Ja. Eig
3: eigentlich kannst du in Düsseldorf nur verlieren, wenn wir mal ehrlich sind. Ja. Weil das, es sieht blöde aus, weil auf dem Papier ähm, musst du dieses Spiel gewinnen.
2: Aber wie gesagt, Friedhelm Funkel leistet da unbeschreibliche Arbeit. Fantastisch. Fußballgott,
3: <lacht> Markus, wir rutschen in der Liga weiter nach unten. Sehr gerne.
2: Zweite Liga, wir hatten es gerade
3: eben, Karlsruhe SC am Samstag um 13 Uhr zu Hause gegen den FC Heidenheim.
2: Oh geil, Lokalduell, liegen ja auch nicht so viele Kilometer dazwischen. Schön. Ist auch so ein Spiel, wo ich mir denke, hm, könnte ich keinen Sieger hier prophezeuen. Wahnsinn, also ich stehe total auf Heidenheim, auf die Arbeit, die da gemacht wird. Relativ familiärer Club, kleiner Club, aber der Trainer dort, Frank Schmidt, bombastisch.
3: Und die stehen ja auch schon wieder in der Tabelle sehr gut da. Vierter Platz aktuell. Richtig, der KSC auf neun. Von daher, schauen wir mal. Und dann rutscht man der Tabelle ein Stück nach unten. Oh ja. Und der vier auf die fünf. Der SV Sandhausen spielt am Sonntag beim FC St. Pauli. Sandhausen auch für mich, ja, auch eine Überraschungsmannschaft. Sage ich ganz
2: ehrlich. Also ja, aber nach äh, wie viele Spieltage waren es jetzt? Ich hab Sieben. Viele, sieben, da so weit oben steht. Das kann kein purer Zufall sein. Äh, jetzt schauen wir mal, ob sie sich das auch verdienen und ob sie sich auch weiter da oben halten können.
3: Ja, ich würde es den wünschen. Absolut. Noch eine Liga weiter runter. Wir
2: bleiben beim Fußball. Der Waldhof. Der Waldhof. Gegen? Hansa Rostock. Ah, geil. Und die haben jetzt schon über 10.000 Tickets verkauft. Das heißt, da ist wieder ordentlich Bambule im Ben-Stadion. Und jetzt auch noch 3-0 gewonnen unter der Woche gegen Uerdingen. Und das waren drei Traumtore. Also Lecco mio. Wirklich Deville. Gefühlt Tor des Jahres. Boah. Ferrati. Muy bien. Und dann... Äh, am Ende noch Marco Schuster, haut ihn auch einfach nochmal in den Knick nach oben. Ja, haben sich gut erholt von der ersten Niederlage seit 29 Spielen.
3: Bitter nur für den SV Waldhof Mannheim, dass sich Kapitän Kevin Konrad jetzt verletzt hat. Das Richtig. ist das, was nicht so cool ist.
2: Ja, und jetzt muss man einfach mal hier summieren. Scholz, Soleimani, Konrad, Korte. Das sind schon vier Kracher, die da fehlen. Summa summarum, nicht ideal. Nicht ideal, aber sie können es kompensieren. Das haben sie ja gezeigt. Ja,
3: definitiv. Und man kann auch mehr als zufrieden sein bisher. Wenn du mal schaust auf die Tabelle in der dritten Liga. Ähm, wie viele Punkte fehlen denn dem Waldhof
2: zu Platz zwei? Oh, ich sage jetzt mal drei. Ja. ja. <lacht> Natürlich habe ich mich vorbereitet. <lacht> Nein, äh, aber das Gute ist, am Eisenweg bleiben sie ja echt bescheiden. Ich habe mir die Interviews nach dem Spiel angeguckt gegen Uerding und äh, die sagen alle, hey, das sind erstmal die Punkte gegen den Abstieg, die wir sammeln und dann schauen wir einfach mal weiter, was da noch passiert. Ich
3: bin gespannt. Waldhof in Liga 2 war natürlich auch sauwitzig. Ja, aber wie gesagt, halte hier. Ja. und dann äh, Schauen wir mal. Wir schauen auf eine andere Sportart, Markus. Gerne. Handball. Ja. Da haben die Löwen gestern gespielt und deswegen gibt es noch eine zweite Handballmannschaft bei uns in der Region, die spielen am Sonntag. Und zwar sind das die Eulen
2: Ludwigshafen und die spielen gegen die Füchse Berlin. Zu Hause? Nein. Müssen sie in den Osten reisen. Aber Berlin ist immer so hart. Also ich muss sagen, Berlin ist so unangenehm, vor allem auch noch auswärts. Da sind die Löwen schon ab und zu gestrauchelt. Unangenehmer Gegner.
3: Das stimmt definitiv. Wobei, ich sag jetzt mal, die, ähm, ja, die Eulen die sind aber auch ganz gut gestartet. Die hatten ja diesen Überraschungssieg gegen äh, Leipzig dabei. Ja. Ähm, hatten, haben jetzt aber auch tatsächlich, es äh, war der einzige Sieg bisher. Das heißt, sie sind doch wieder unten drin. Ah, ich find's cool, wenn die da unten rauskommen. Ich mag die einfach. Ja. Habe ich schon oft genug. Gesehen. Du bist Eulen-Fan, ja. Eulen <lacht> Weiter äh, geht's. Genau. Die Adler. Jawohl. Die Adler. Ihr habt es ja gehört. Am Sonntag. Richtig. In Ingolstadt. Und, und ihr könnt tippen und gewinnen. Nochmal die Erinnerung. Und alles, was ihr dafür tun müsst, ist dieses Spiel Ingolstadt gegen Mannheim richtig zu tippen. Facebook. Regenbogen-Sportplatz und auf Instagram RR-Sportplatz. Genau, natürlich, äh, denkt dran, wir schauen auch auf die Uhrzeit, wann ihr euer Ergebnis postet. Ja. 16 .29 Uhr 29, Deadline.
2: Ja, die Adler gehen hoch und runter, hoch und runter. Wird Zeit, dass wir da ein bisschen Konstanz reinkriegen und dann läuft das auch wieder, bin ich mir relativ sicher. Denn wir wollen ja
3: alle, dass äh, die Trophäe weiterhin in Mannheim bleibt.
2: Sehr gerne. Alles klar.
3: Markus, von meiner Seite aus war es das. Hast du noch was hinzuzufügen? Nö,
2: ich bin glücklich. Ich zock jetzt noch eine Runde FIFA oder Fußballmanager. Eins von beiden. Ich habe gerade Bock drauf. Überragend. So, FIFA mal jetzt auch an. Ich verabschiede mich jetzt damit und wünsch doch ein schönes Wochenende hier, Freunde. Macht es gut. Liken,
1: bewerten, weiterempfehlen. Radio Regenbogen Sportplatz, der Podcast. Wenn dir der Podcast gefallen hat, bewerte ihn bitte auf iTunes und schreib vielleicht einen Kommentar.